0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum Thema Himmel, Hölle und Gericht von Jens Kaldewey. Ich lese in der neuen Genfer Übersetzung 1. Korinther 4, die Verse 1 bis 5 und 2. Korinther 5, Vers 10. 2. Korinther 5, Vers 10 fügt sich so exakt an 1. Korinther 4, 1 bis 5 an, dass ich mir erlaube, es als einen zusammenhängenden Text zu behandeln. Nun wisst ihr auch, wie ihr von uns denken müsst. Diener Christi sind wir, denen die Verkündigung der Geheimnisse anvertraut ist, die Gott uns enthüllt hat. Und was erwartet man von jemandem, dem eine Aufgabe anvertraut ist? Man erwartet, dass er sie zuverlässig ausführt. Allerdings hat es für mich keinerlei Bedeutung, welches Urteil ihr über mich fällt oder ob sonst irgendeine menschliche Instanz über mich zu Gericht sitzt. Nicht einmal ich selbst maße mir ein Urteil über mich an. Ich wüsste zwar nicht, dass ich mir etwas hätte zu Schulden kommen lassen, aber damit bin ich noch nicht gerechtfertigt. Entscheidend ist das Urteil, dass der Herr über mich spricht. Urteilt also nicht vorschnell, sondern wartet, bis der Herr kommt. Er wird alles Verborgene ans Licht bringen, alles, was jetzt noch im Dunkeln liegt und wird die geheimsten Gedanken der Menschen aufdecken. Dann wird jeder von Gott die Anerkennung bekommen, die er verdient. Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut war oder böse. Wir sind am Anfang einer ganzen Reihe von Bibelchunseinheiten zum Thema Himmel, Hölle und Gericht. Die nächsten Botschaften behandeln das Gericht Gottes. Es folgen Erläuterungen zu Texten über die Hölle und schließlich krönen wir unsere Serie mit biblischen Aussagen über den sogenannten Himmel, besser über die neue Welt Gottes, die er am Vorbereiten ist und dem ich hoffentlich viele von euch mal zu Gesicht bekommen werde. Heute steigen wir steil ein in das Thema Gericht. Unser Abschnitt sagt sehr viel darüber. Ich kann dazu in diesem einen Bibeltunes nur einige Anregungen geben, aber die haben es in sich, denke ich. Es ist für Paulus sonnenklar, das Gericht Gottes über alle Menschen wird kommen. Und zwar wirklich alle. Christen und Nichtchristen. Es gibt keine Ausnahme. Alle. Hier spricht Paulus ja in der Wir-Form. Es schließt sich selbst und die Korinther also voll ein. Wir müssen alle Offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Und uns, Bibletunes-Redner und uns, Bibletunes-Hörer, gilt, wir sind voll mit dabei. Doch vielleicht fallen jetzt einigen von euch zwei scheinbar widersprechende Aussagen des Johannesevangeliums ein. Ich lese sie euch vor. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Das war Johannes 5,24 in der Elberfelder Übersetzung. Wundert euch darüber nicht, fährt Jesus später fort, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben, zur Auferstehung des Gerichts. Das war Johannes 5, die Verse 28 bis 29, auch in der Elberfelder Übersetzung. Ja, was ist denn jetzt? Kommen wir als Glaubende oder als die, die das Gute getan haben, ins Gericht oder nicht? Die Antwort ist nicht schwer. Johannes verwendet nämlich den Begriff Gericht in einer anderen Weise als Paulus. Johannes spricht vom Verurteilungsgericht. Früher sagte man dazu Verdammung, indem den Menschen das ewige Leben abgesprochen wird, was immer das heißen mag, dazu kommen wir später. Paulus hingegen spricht vom Beurteilungsgericht, in dem alle unsere Taten beurteilt und gewertet werden und entsprechend fällt die Belohnung aus, also unsere Taten als Christen oder Nichtchristen haben Konsequenzen. Das ist bei Johannes und Paulus ausgemachte Sache. Die erste Aussage von Johannes bekundet deutlich, dass diejenigen, die Gott geglaubt haben und seinem Gesandten Jesus Christus, nicht ins Gericht kommen, sondern aus dem Tod in das Leben übergehen. In der zweiten Aussage sagt er ebenso deutlich, dass diejenigen, die das Gute getan haben, zur Auferstehung des Lebens gelangen. Beide Gruppen sind doch ganz klar identisch. Es besteht also bei Johannes keine Trennung zwischen Glaube und Tun. Das eine zieht das andere nach sich. Wie wird Gott unser Leben richten, unsere Taten? Paulo sagt dazu, urteilt also nicht vorschnell, sondern wartet, bis der Herr kommt. Er wird alles Verborgene ans Licht bringen, alles, was jetzt noch im Dunkeln liegt und wird die geheimsten Gedanken der Menschen aufdecken. Dann wird wird jeder von Gott die Anerkennung bekommen, die er verdient. Die Elberfelder-Übersetzung spricht von Absichten des Herzens, die offenbart werden. Das ist ein ganz wichtiges Wort. Absichten, die tiefe Motivation des Herzens. Damit beginnen nämlich unsere Taten immer. Gott berücksichtigt die Absichten unseres Herzens, was wir eigentlich wollen, was wir eigentlich anstreben. Es ist doch so. Viele meinen es gut, aber verhauen sich in der Umsetzung ihrer Absichten, machen echt Fehler und richten Schaden an. Sie sind schwach, unwissend, unreif, haben keine Vorbilder und wollen doch im Grunde das Beste. Und umgekehrt gilt's auch. Böse Absichten, selbstsüchtige Strategien werden eingekleidet in heroische Taten, großzügige Spenden und auf den ersten Blick wahnsinnig beeindruckende Fürsorge die vielleicht aber im Grund nur ein egoistisches Klammern ist. Ich sorge für dich wegen mir, um meinetwillen, nicht um deinetwillen. Bei Gott kommt das alles zum Vorschein. Wir werden bis ins Innerste durchleuchtet. Was jetzt noch ganz verborgen ist, kommt ans Licht. Und deshalb werden wir aufgerufen zu größer, größter Vorsicht. Urteilt also nicht vorschnell, sondern wartet, bis der Herr kommt. Es wird also Überraschung geben. Gott wird so manchen ganz anders beurteilen, als wir es tun würden. Was ich aber doch glaube, ist, dass gute Absichten langfristig, ich betone langfristig, auch bei vorübergehendem Schaden und so manchen Fehlern doch gute Folgen haben, auch wenn man diese nicht immer direkt sofort sieht. Ich weise noch auf eine weitere wichtige Aussage im Text hin. Denn wir müssen alle einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen. Von Christus. An vielen anderen Stellen ist davon die Rede, dass Gott die Welt richten wird. Aber das ist überhaupt kein Widerspruch. Gott wird durch den von ihm eingesetzten Richter seinen ewigen Sohn richten, der natürlich in allem auf ihn hören wird und total mit ihm eins ist. Und diesen Richter, den kennen wir glücklicherweise recht gut aus den Evangelien. Wir wissen sehr viel über die Person dieses Richters, der uns alle richten wird. Er ist barmherzig, er ist für uns gestorben, er ist gerecht, er ist weise und vor allem er ist Person gewordene, völlig selbstlose Liebe, die ganz sicher nur eins im Sinn hat, für jeden das Optimum und Maximum herausholen, gerade auch im letzten Gericht. Jesus wird vollkommen gerecht, unfair, unbarmherzig und klug richten. Salomo verblasst dagegen völlig. Hier ist mehr als Salomo. Wir dürfen also damit rechnen, dass wir im wahrsten Sinn des Wortes auf einen äußerst wohlwollenden Richter treffen werden. Das tritt übrigens etwas versteckt, auch in unserem Text noch in Erscheinung. Da heißt es nämlich, er wird die geheimsten Gedanken der Menschen aufdecken, dann wird jeder von Gott die Anerkennung bekommen, die er verdient. Anerkennung. Das Wort kann auch mit Wertschätzung oder Lob wiedergegeben werden. Also Paulus rechnet doch tatsächlich stark mit Anerkennung, Lob und Wertschätzung im Gericht Gottes. Wir denken immer nur an ein Strafgericht. Er freut sich auf das Lob. Er sagt aber nicht etwa, dann werde ich endlich die Anerkennung erhalten, die ich verdiene. Nein, er spricht von uns allen. Jeder, jeder. Ich bin sehr optimistisch. Es wird Gott, es wird Jesus große Freude bereiten, Ehre, Lob, Komplimente reichlich zu verteilen im Gericht Gottes.